0: Velkommen til Danmarks podcast for privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne og dygtige team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenligt om fredagen, og podcasten varer altid omkring 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stock Market dag skal vi snakke value-strategi, og jeg har fået lov til at intervjue Kurt Kare. aller Allerførst Kurt, hej til dig. Hej. hej. Vil du ikke starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvorfor er det, at vi skal lytte til det, du siger?
1: Man skal jo ikke lytte til det, jeg siger, men, øhm, <laughs> men man kan sige, at det kan være, at det kan inspirere lidt. Det kan være, at man kan finde et eller andet, som man måske ikke lige tænkt over. Det er jo mm -hmm. i hvert fald sådan, jeg gør, når jeg lytter til nogen. Jeg er jo også ligesom formentlig dine, dine lytter en af dem, der er lidt nysgerrig er sind. Så jeg lytter også meget til, hvad andre investorer har af tanker om emnet, fordi investering er jo et stort emne. Så man kan sige, at hvis man vil, så kan man lytte, og det kan være, at man får noget ud af det. Det er sådan set, det er sådan set derfor.
0: Jeg tænker, hvis man nu hvis man nu rigtig gerne vil være value investor, ja. øhm, kunne man så ikke, kan man ikke se, hvad det er for nogle aktier, I har i jeres fonde?
1: Det kan man sagtens. Yeah. Vores portefølje er åben som yeah. en bog, skulle jeg til at sige. Altså Præcis. det er, man går ind på hjemmesiden så ser det, det der, og det er vigtigt jeg understreger. Det er jo ikke en portefølje det er ikke det samme som aktieanbefalinger. Nej. Vi har på et godt år har vi ramt måske 55 58 af vores aktier rigtigt. Og nogle gange er det at dem vi har placeret så mange penge i i toppen. Som har klaret sig så godt. Som har klaret godt, hvor ja. op i toppen af listen måske er klaret sig dårligt. Og
0: hvor mange aktier har I i jeres... Vi har 25-35
1: til aktier, 25 -35. Så, 25 -35. så vi er meget, vi er meget koncentreret. Ja. Mm.
0: Så, så der er 25-35 til aktier. Ja. Ja. Det ville alle sammen på et eller andet tidspunkt have været value-aktier, men vi ved jo ikke, om I er på nippet til at sælge den, som præcis. vi så lige køber. Præcis. Så, så der jeg bare bare at sige, at, at man kan måske øh, godt blive klogere af at kigge på dem, men man kan ikke vide det hele. Ja. Altså øh, og der er det, Handler det handler om, hvornår man køber og ja. sælger også. Ja.
1: Der er en rød tråd, og den kan man få øje på. Ja. Og den røde tråd er, at vi køber selskaber, som mål på price earnings, altså prisen i forhold til indtjeningen, er lav. Det er det ene. Det andet, der er en rød tråd, det er, at vi køber selskaber, der udbetaler udbytter til aktionærerne. Eller, måske også og, laver tilbagekøb på markedet. Altså reducerer antallet af aktier. Det man kan sige er, at en lav, lav P er en god ting, og så altså, høj udbytteprocent og høj tilbagekøbsprocent og, og så en god kapitalforandring De fire ting er essentielt set det, vi øh, faktisk går op i, når vi kigger på et selskab. Og øh, det vi godt kan lide, det er selvfølgelig, når vi læser regnskabet, du ved, det er lidt ligesom, hvis du ser, hvis du leder efter en dinosaurus, så kan du gå ud og kigge efter fodspor. Og hvis du ser Mille, min Labrador, hendes fodspor, er ikke så store, så ved du godt, det er nok ikke en dinosaur der er gået her. Men hvis du ser dinosaurs fodspor, selvom du aldrig har set en dinosaur, så vil du nok kunne sige, at det her er en god kandidat. Yes. Så du leder efter økonomiske fodaftryk af ja. ved at kigge på deres resultater igennem 10-20 år, mm. og ud fra de resultater igennem 10-20 år, så siger du wow, det her jeg tror, det her er et fantastisk selskab. Det er en dinosaur. Er en dinosaur. Ja. Og så kigger du på, om prisen er god. Ikke? Okay. Og der er ikke så mange af dem, men når man finder dem, så, så gælder det om Der er 25-35. Det er i hvert fald vores historiske... I perioder er der flere. Ikke? Altså efter finanskrisen fx, der svømmede vi rundt i sådan nogle selskaber her. Ikke? Når vi har 25, maks 35 aktier, så er det for ikke at, at sprede afkastet for meget. For jo flere du har nede i din portefølje, jo mindre bliver dit afkast. Så, så det er en måde at tage risiko på. Men det er risiko, vi godt kan lide at tage
0: hvad er de typiske fejl, som nybegyndere inden for value-investering begår?
1: Det er at købe en value trap. En value trap, ja. Nu skal det, ja, ja jeg det kan se, du er helt, så meget bekymret ud. Der. Ja, hvad
0: betyder det? Ja,
1: det er jo sådan, at gratis ost det finder du kun i musefælder.
0: Okay. Det er super så, godt forklaret. Du behøver nærmest ikke sige nej, mere. Så, når noget
1: er meget billigt, så, så siger man, det er... Det her, det er for godt til at være sandt, og det viser sig, at det var også for godt til at være
0: sandt. Og det er derfor, at man ikke kun kan kigge på P1, fordi hvis den bliver for Præcis. lav, og der ikke er nogen af de andre gode ting, Præcis. så er der bare noget galt. Præcis. Ja. Altså
1: når du køber et selskab, fordi prisen i forhold til indtjening er fx 10, som i Microsoft, da vi købte den i 20, 2012, så køber du den, fordi du siger, jamen det er Microsoft i hvert fald ikke værd. Microsoft er meget værd, det er måske 20 gange indtjening værd. Det vil sige, at jeg kan lave dobbelt op på den bare på, at markedet forstår, at det her selskab er ikke 10 gange indtjening hver, men 20 gange indtjening. Så vel, selv hvis indtjeningen ikke stiger, så kan du lave 100 i afkast. Det næste spørgsmål, du skal stille selv, det er altså, ja, men hvad nu hvis markedet ved det her, og det er fordi indtjeningen falder 50 de næste 5 år? Så har du jo ikke fået den til en price-earning-parti, så har du fået den til en optisk price-earning-parti, men i realiteten var den 20.
0: Mm.
1: Og det er det, der hedder en value trap. Ja. Det er, når man tror, man har regnet den ud og regnet den hjem, og det hele så billigt ud, men det, du købte, var bare ikke det værd. Fordi de tjener mindre, og en indtjening er faldende. Det rammer alle valgene store. Det har også ramt mig, og man skal ikke være bange for det. Et af de største mysterier i investeringsverdenen, det er, at man ikke taler om sin fejl. Det er lige så normalt at fejle, som det er at have ret.
0: Ja, nu sagde du selv før, at, at det var 58 procent. Hvis vi på eller et godt år, er, så
1: er det 58 procent. Det betyder jo, på, på et godt år, der har vi stadig taget 42 procent fejl. Ja. Så, øh, men jeg tror, det er almindelig menneskelig hårdmod, der gør, at man ikke taler om sin egen fejl. Det er som om, ja. det skal man ikke gøre.
0: Det er godt, du lige gjorde det. Kurt. Det skal man gøre. Det er vi glade
1: for. <laughs> <laughs> altså tænk på, hvor mange gange du har talt med venner, bekendte og investorer, og så prøv at spørge dig selv, hvor mange gange har de talt om, en aktier, der er faldet 90 procent som de havde.
0: Jamen nu, nu hænger jeg jo ud steder hvor der er rigtig mange kvinder okay. som investerer ja. og vi taler faktisk relativt meget om vores fejltagelser og vores tab. Og, det er derfor at kvinder er lidt øhm, generelt
1: er kvinder lidt bedre til at investere end mænd faktisk. Det er der mange undersøgelser der viser.
0: Ja, der, der har jeg jo sådan en der så, er bare fordi at Kvinderne, at vi ikke er så mange, der er i gang endnu. Så når man oh ja, kan øh, vi måler nogle tal, der måske ikke øh, kan måles endnu.
1: Men måske er det, fordi I ikke er så mange, øh, men, men det, at I ikke er så mange, er måske et udtryk for, at kvinder er mere forsigtige, og derfor kommer de aldrig i gang. Og det er netop forsigtigheds. Nu skal jeg jo, at jeg er jo dybt konservativ, ikke? Altså, du ved, hvis jeg vil tage risiko, så drikker jeg en mælk der en dag over sidste dato, eller sådan noget. Så føler jeg, jeg har taget risiko. Ikke? Altså, jeg, jeg er meget, meget, meget konservativ, ikke? Øh, så øh, og kvinder, fra naturens side er kvinder ikke udstyret med det her store ego, som mænd er og det har måske noget at gøre med at vi nedstammer fra jægere, samlere. og der er point hvor manden han skulle ud og tage risiko, og hvis ikke han troede, at han var bedre end alle andre tændende, at det der, de der rensdyr, så ville han aldrig kaste spydet og sådan noget ikke? og når han så endelig nedlægger rentstyr så er han, yes, jeg sagde det jo Al men du, han har så ikke talt de der 99 gange, han kastede hvor han ikke ramte noget andet end han, en, en, en Halvdøde røde eller sådan noget. Ikke? Og det gør, at mænd måske har en tendens til at overvurdere deres talent. Og det er hamrende farligt på aktionærerne. Ja. Øhm, og derfor tror jeg, at kvinder faktisk, ifølge mange studier, står bedre. Øh, ikke nødvendigvis, fordi de er kvinder, men fordi den kvindelige psyke er mere forsigtig end den mandlige, som er lidt mere. her
0: kommer jeg. flere taler om, at value ikke virker lige så godt, som den tidligere har gjort. Øhm, nu ved jeg ikke, om du er enig, øh, men, men hvad kunne det skyldes, og valgeinvesteringen value-investeringen død i gåseegn? Nu sidder du over for mig og tænker, at, at du klarer det fint, <laughs> og det ikke er Nå, det. Men, øh, men klarer den det dårligere end tidligere?
1: Nej, men den har sine perioder, øh, og jeg, jeg tror bestemt ikke, den er død. Og grunden til, at jeg ikke tror, den er død, det er, at den er ikke opfundet. Den har altid været der. Det er lidt ligesom mm uden at vi skal tale sådan for meget øh, i filosofiske termer, men grund til, at markedsøkonomien vandt over kommunismen. Øh, du ved, da, det i 70'erne der var der en kæmpe debat. Ikke? Var det Sovjetunionen eller var det USA, der ville vinde den kolde krig? Og det endte med, at det var USA, fordi USA vandt den økonomiske krig. Og så kan man sige, at det var fordi, det var markedsøkonomien, og markedsøkonomien var bedre end, end en planøkonomi, end kommunismen. Og så man spørge sig selv, hvorfor er det? Det er fordi, der jo ikke er opfundet markedsøkonomien. Den har altid været der. Kommunismen er et opfundet begreb. Kommunisme er noget, vi mennesker kan gennemføre. Jeg, jeg siger ikke noget ondt om den. Det kan være, der er behov for den i perioder. Men jeg siger bare, at markedsøkonomien har altid eksisteret der.
0: Altså det, at vi handler. Det, at
1: vi handler, og at prisen stilles på markedet. At den ikke stilles fra centralt hold af kongen eller af en, øh, eller af en præsident. Ja, så men det efter efterspørgsel. Det er efterspørgsel. Ikke? På samme måde har value altid eksisteret. Jeg tror, hvis du gik tilbage til dengang Babylon var... Det, 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 mest, det største imperie tilbage øh, før Kristus, øh, der var der sikkert også pottehandlere, der handlede med, med hinanden. Og der spurgte de der, det samme spørgsmål, hvad koster en potte med oliven? Hvad sådan en krukke med oliven? Hvad, hvad koster den? Ja, det er den ikke værd. Jeg vil ikke give det for den. Så value, det er et, spørg, det er et helt fundamentale spørgsmål. Hvad betaler, og hvad er det værd? Det er ikke noget, der er nogen, der har opfundet. Det har altid været der. Men der er perioder, hvor øh, man bliver... Øh, Hvordan skal jeg sige det? Lidt ligesom Udysøvs, ikke? som er på sit skib, og så kommer de nærmere lige så sirenerne, ikke? Som, som synger kalder dem. Og selv Udysøvs må jo bindes fast til hans øh, skibsmast, øh, fordi at han tror, at øh, han skal den vej. Alle skibene crasher jo, altså de forliser jo. Men sirenesang er jo øh, smuk, og sådan er der også på aktiemarkedet en sirenesang. Engang imellem. Det er en boble. Og når du bygger bobler op, så virker value ikke. Det er ikke bare sådan, at value ikke virker, det virker negativt. Det vil sige, hvis du er valueinvestor, så begynder du at tabe penge, fordi folk vil ud af billige aktier, i vil ind i de dyre aktier, hvor der er den her sirenesang. Og det, det er hårdt som valueinvestor, er det hårdt. Og det er derfor, man altid i ny hører, at value død. Det er den ikke. Uh, value som investment-koncept er ikke død. det er
0: bare, når er sirenerne synger, og, og bålerne ja, lukker? Ja,
1: lige præcis. Og jeg vil sige, øh, man ser det jo tit på aktiemarkedet når der har været et bullmarked i 9-10 år. Nu har vi selvfølgelig et bullmarkeder der var 9-10 år. Sidst vi havde et bullmarked der var 9-10 år, det var i 98-99, der fik vi dotcom boblen. Og der var mange der brændte fingrene på den boble. den bristede, det, det gjorde ondt, ikke? Og i dag uden at sætte navn på, har vi jo IPO's, altså børsintroduktioner af selskaber, hvor markedsværdien er sat til 300 400 500 milliarder kroner, og det er selskaber der taber penge. Mens selskaber der tjener penge, de bliver kastet bort. Det vil man ikke have, fordi de er ingen fremtid. Er det
0: så nu, vi skal købe dem?
1: Jamen, jeg må jo ikke sige... Øh, <laughs> okay. Men man kan sige, prøv, det gode ved value er jo, at tidspunktet er jo altid, når aktien er tydeligt undervurderet. Og der er næsten altid nogle aktier, der er tydeligt undervurderet. Mm. Det, der kan være hårdt, det er derfor, jeg sagde, at du må aldrig kigge på din nabo, og så blive misundelig, fordi udover du vil få det elendigt, og du ikke kan bruge den følelse til noget, så er det sådan, når der kommer en aktieboble, så vil din nabo formentlig være investeret i den. Og der findes ikke noget værre, end at kigge på sin nabo og så sige, prøv at høre her, ham der, han er tydeligvis dummere end jeg. Han har en IQ, der ligger 10 point under min. Jeg taber penge på de her kedelige aktier. Ham der, han har lige købt en ny Mercedes-Benz-klasse S et eller andet. En V8-motor, og det kører bare af for ham. Hvad er det, jeg gør galt? Jeg må hellere gøre som ham. Og så er det, du ryger med i galskaben. Uh, og det er svært. Aktiebobler er vanskelig. Isaac Newton, han tabte også penge på aktieboblen. Altså, han, han, han er jo kendt for at sige, at jeg kan regne himmelbevægelsernes, himmellemernes bevægelse ud, men jeg kan ikke regne ud, hvad aktiemarkedet vil. Ikke? Han tabte penge. Han mistede stort set hele hans formue under the South Sea Bubble, da den bristede. Um, og det er det, der er karakteristisk på bobler, det er, at det menneskernes følelser, der løber afsted med. I stedet for forstanden, så er det følelserne, der raser. Og det er der value jeg træder i karakter. Han siger, jeg kan godt være, at du synes at det, her selskabs, at det her selskab, er, at det skal være så meget værd. Jamen, Jeg kan godt se at det er guld, men du har priset det som en diamant. Mm. Og guld er ikke det samme som en diamant, så jeg vil ikke have den aktie.
0: Må jeg spørge, om ja. du klarede det i UK igennem 08?
1: Ja, vi klarede. Vi, vi, vi havde skindet på næsen, men det var i 09, da, vi, da, da hele markedet lå og blødte, og vi havde masser af muligheder. Der, der, det var der, vi brød nyde muren, kan man sige. Ikke? Okay. Og et klassisk eksempel på, hvorfor vi brød lydmuren, det var jo, at vi faktisk købte et mine selskab. Af alle selskaber på jorden, så fandt vi et mine selskab, som opererede i Kazakhstan, og hvor børsen sidder i London. Og der regnede Ull ud, at med den aktiekurs, kormineselskabet havde, der kunne du, du kunne kun regne den aktiekurs hjem, hvis du havde en negativ kormis. Det er et godt udgangspunkt, for jeg har aldrig hørt om, at kormisen den er negativ. I min deres... Og
0: var det jeres, øh, jeres algoritme, øh, der havde fundet Ja, vores scoring system, ja, er, vores scoring -system
1: ja. havde ligesom fundet det frem, men det er jo så der, det starter. Det er jo det er øvelsen. Ja. Vi er nødt til at se på selskabet yes. og læse selskabet. Vi fandt så ud af, at den stat var medinvestor. Det er en god ting ude i emerging markets, at have staten med som en garant. Ikke? Mm. Når den så er i London, så er det også en god ting, for det betyder, at du skal leve op til Londons børsetiske regelsæt og krav, der er til bare at være et børsnoteret selskab, ikke? Um, men når man så også kan regne ud, at den eneste måde, du kan finde ud af, at du kan få den her aktiekurs til at stemme, det er ved at have en negativ korpris. så har du det, der hedder en rimelig god uh, investment casing, Fordi ja. kåre altså har ikke nogen negativ pris. Nej. Um. Spændende. Så altså, det var et var godt eksempel på det. Ja.
0: Uh, der er rigtig mange, som taler uh, om en kommende krise eller recession, som jeg ja. sige, at, at at det har de gjort i flere år. Har du et bud på, øh, hvornår den kommer, og hvordan man skal forholde sig til en eventuel krise som investor? Som privatinvester? Jeg aner ikke,
1: hvornår den kommer. Jeg aner det ikke. Men jeg vil sige okay. sådan, Men den kommer, ja. det gør den. Det er 150.000 procent sikkert. Fordi der er ikke noget tidspunkt i verdenshistorien, hvor du ikke har haft recessioner, og hvor du ikke har haft kriser. Ja. Det er bare et spørgsmål om, hvor, hvor dyb krisen er, og hvordan den er. Og da man ikke ved, hvornår den kommer så er det bedre bare at have en... Det er derfor, jeg er konservativ, når jeg investerer, fordi man når ikke at reagere. Hvis du tager finanskrisen i 08, der faldt det amerikanske aktiemarked 66% på lidt over en måned.
0: Oh, så vi kan huske, at det var lidt over en måned. Altså, ja. Du når ikke at
1: komme ud. Nej. Øhm, inden du, når du er ude, så er du solgt på bunden. Altså, ja. du ved, det er ja. ikke noget, du kan reagere på. Og i øvrigt, på vejen ned, så spørger du jo hele tiden dig selv, er det nu, man skal købe? Ej, ah, det er nok ikke, det falder nok ikke mere. Så vågner du dagen efter, så falder det mere, så falder ja. det mere. Ikke?
0: Så hvad skal man gøre, på? Man
1: skal, man plejer at sige, i value plejer at man at sige, it's not timing the market, it's time in the market, yes.
0: Den har vi hørt før. Ja. Yes. Så. Ja, så vi skal ikke gøre noget, er det det, du siger? Ja, så ikke købe jeg, det jeg, rigtige jeg. selskab, og så beholde dem.
1: Altså, jeg kan fortælle, hvad jeg gør. Yes, Tak. Øh, da jeg startede i 99 at investere for egne midler, jeg har bare købt mine aktier, og så har jeg bare holdt dem. Og så har jeg skiftet dem ud, hvis jeg så, at der var en mulighed for at købe en ny aktie, der var billigere, eller jeg havde en, der var dyrere, så har jeg bare gjort det. Men jeg har, ikke, jeg har aldrig prøvet at time, om jeg skulle have aktier eller ikke have aktier. Det har jeg ikke gjort.
0: Det så betyder, har
1: haft aktier jeg, aktie jeg har ikke haft en obligation i min portefølje, men, men nu jeg er jeg jo så kort, og jeg er, jo lidt, jeg er jo fra Vestegnen, og vant til, at man kan få en blodtud, og så, videre, ikke? Og så rejser man sig op og børster støvet af, sådan <laughs> det, det er fint nok, vat op i næsen, og så videre. Ikke? Yes. Så jeg, jeg har ikke noget imod, at mine aktier halverer i værdi, Nej. fordi jeg tænker, ja, det skal nok komme igen, og det gør det som regel, men det kunne også være, at det ikke gjort. Men jeg er lidt mere hårført på den måde, jeg kan godt tåle de der udsving. Det er ikke noget, jeg kigger på, fordi jeg, jeg tænker ikke over det til dagligt. Så og det er meget... heller ikke
0: at venter på det tidspunkt, hvor du skal sælge, fordi det Nej, skal du som gør jeg ikke rigtigt?
1: Nej, altså det, som jeg siger, hvis du tager 100 kroner i dag, så om 20 år, så er de værdiløse. Det har i hvert fald historisk set været på grund mm. af inflationen, ikke? og vi tog eksemplet med busbilletten. Øhm, og der er en simpel måde at gardere sig mod, og det er ved at købe det, man kalder reale aktiver. Altså ting, som stiger, når priserne i økonomien stiger. Aktier har en tendens til at stige, når priserne i økonomien stiger, fordi de priser, der stiger, det er jo varer. Og hvem producerer varerne? Det gør selskaberne. Yes. Så når en pris på en vare stiger, så er det godt for selskabet, og dermed på lang sigt godt for aktiekursen. Øhm, og derfor, derfor det, tror jeg i hvert fald, det er i hvert fald det, jeg har gjort. Jeg kan ikke anbefale det, men jeg kan bare fortælle, hvad jeg har gjort. Mm. Jeg, har, jeg har kun ligget med aktier, og jeg ville ønske, at jeg gjorde det her, da jeg var 19 år, ikke? da jeg var 29 år, yes. men så havde jeg haft 10 år mere. Det vil men vi alle sammen. Sådan er det jo. <laughs> øhm, men, øhm, og og jeg har egentlig ikke tænkt på, om jeg skulle købe en obligation på noget tidspunkt.
0: Nej. Det er faktisk ikke
1: tænkt på. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kvortagefri udbud af produkter, hvor du kan investere i op- og nedgangen i forskellige indeks-, råvarer- og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bæresertifikater samt mini-futures. Bemærk, produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk
0: uh, Nu ved jeg godt, at du jo ikke opererer sådan med indeks. Uh, vi har fået nogle spørgsmål fra, uh, fra nogle af vores lyttere, det opfordrer vi jo også altid til. Ja. Uh, og et af spørgsmålene er, hvilket indeks skal man investere i, hvis man forventer en krise? Har du et bud på det?
1: Nej, fordi det kommer meget an på, hvilken krise det er. Lad mig give et eksempel. Mm. Uh, I 08, der havde vi en finanskrise. Det, der gik galt, det var bankerne. Så det, der hed traditionel value, det blev fuldstændig pulveriseret. Så alle de her value der sagde, at vi er meget konservative, og vi investerer konservative, og vi køber kun billige selskaber, de blev dræbt, fordi de billige selskaber, de havde, det var bankerne. Og det var faktisk vækstaktier, der klarede sig rigtig fint under, under finanskrisen. Ikke? Så det er et eksempel på det. Et andet eksempel, det er, hvis du tager 70'erne, krisen i 70'erne, der kan du sige, øh, jo en anden ting, undskyld, der klarede sig rigtig godt under finanskrisen, det var selvfølgelig obligationsmarkedet. Fordi folk flygter til safety, og det er en statsobligation, særligt mm -hmm. tyske og danske statsobligationer ja. osv. Men hvis du så tager 70'erne, der havde du en oliekrise. I 73 havde du en oliekrise på grund af arabernes øh, konflikt med Israel. Øhm, så hvad skete der der? Der fik du et olieprisschok. I første omgang rangte det ikke særlig meget obligationsmarkedet, men det ramte aktiemarkedet meget, meget, meget voldsomt. Det eneste, der rigtig steg, det var guldprisen. I 79, der havde du så den anden oliekrise. Det ramte obligationsmarkedet. Det ramte ikke så meget aktiemarkedet, fordi aktiemarkedet var billigt på det tidspunkt. Så det okay. var ligesom priset ind, at nu er det hårde tider. Så
0: der er ingen Men, retningslinje det er det, du nej, siger? Nej,
1: altså du kan, ikke, du kan ikke køre på autopiloten her. Nej, husk på en ting. Risiko er risiko det er det, 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 er det som markedet ikke selv ser. Fordi hvis markedet så det, var det ikke risiko, så var det kendt. Jeg plejer at sige, at øh, finansmarkederne, de er lidt ligesom de franske generaler under 2. verdenskrig. De var eksperter i at udkæmpe 1. verdenskrig.
0: <laughs> yes. Og
1: det var derfor, at Nazi-Tyskland mm. erobrede Frankrig på få uger. Ja. Og, fordi de var, de var ja, ikke gearet til den. De det var
0: slet ikke kurzøft, så, at Nej, så det de forberede os på noget som helst. Nej, altså... Øh, jamen,
1: altså jeg, jeg vil sige det sådan her, øh, jeg, jeg kan ikke anbefale noget, fordi vi ved ikke, hvordan den næste krise ser mm -hmm. ud. Hvorfor ved vi ikke det? Fordi den ikke er kommet endnu. Yes. Da finanskrisen kom, der vidste man ikke, det var en finansiel krise. Man vidste ikke, det var bankerne og boligmarkedet. Tænk på en ting. I 2007, da folk købte hus, der sagde man følgende. Boliger er kun stede. Der er ikke et eneste år i Danmarks historie, hvor man når man kigger på boligpriserne, at de faldet mere end måske 1%. Og så er de så året efter med 2-3 Når alle siger det, at gå ind i boligmarkedet, så sker der det, at du får det største fald i Danmarks historie i et år. Og det var præcis det, der skete. Og det var, faktisk det, der var med til, altså det var faktisk boligmarkedet, der var med til at udløse finanskrisen. Så vi kalder det en finanskrise, mm. men reelt var det en boligmarkedsudløst krise. Og den kom, fordi der var ingen, der forventede den. Øhm, og så blev det til en bankkrise. Det var der heller ingen, der havde forventet så kom europakrisen. Det var der heller ingen, der havde forventet. Domino-brikker
0: her. Domino-brikker, som vi, ikke, vi står, ja. ved
1: simpelthen ikke, hvor de står. Et, et glimrende eksempel var faktisk også i 2016. Der havde vi jo det amerikanske præsidentielle valg. Der var to kandidater, Hillary og Trump. Alle sagde, Hillary vinder. Mm. Og hvis hun vinder, så stiger aktierne. Hvis Trump vinder, så falder de. Det var Trump, der vandt. Det havde de ikke regnet med. Aktierne steg. Det havde de heller ikke regnet med. Så de havde, de havde fejl i begge. Altså, ja. Det er så svært at forudse det her blind spot. Så hvad
0: skal vi gøre, kort?
1: Jamen altså, øh, jeg, 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 fortæller, hvad jeg, gør. Ja. jeg kan fortælle, hvad, gøre, her er, hvad jeg gør. Jeg kan ikke fortælle, I skal gøre. Her er, jeg gør. Jeg køber selskaber, jeg forstår, som jeg kan lide. Som jeg mener er gode selskaber. Og jeg har verdens bedste marker til det. Ulrik. Til at hjælpe mig med at finde dem.
0: Hvad hedder Ulrik til efterhånd? Han hedder Jensen. Ulrik Jensen. Ulrik Jensen. Ja, du ham har arbejder vist. med i
1: 15 år. Øhm, og øh, den eneste forskel på mig, Ulla, det er, at han er klogere end mig. Han har også en bedre hukommelse. <laughs> og det er ikke. Så, øh, så du skal have en god marker, der kan hjælpe dig. Det er altid en god ting. Og så skal du lede efter selskaber, du kan lide, du kan forstå, som, som på en eller anden måde giver dig en ro. Du skal tænke som en ejer. Du skal sige, hvis jeg skulle eje en virksomhed, hvad for en virksomhed skulle det være? Det gider nok ikke at eje en eller anden hmm. virksomhed, der producerer små metalkuler, der går indgår i støberier rundt omkring i verden. Ja. Men er øh, eje for eksempel øh, Coca-Cola, det er da en fantastisk tanke.
0: Ja, nu har jeg set dig drikke adskil, men ja. jeg har været, Jamen så jeg det er, jeg er rigtig synes. glad for den, ikke? Ja.
1: Eller øh, andre ting, som er... Men det, altså, det er, er en god
0: pointe, så er jeg vi har lyst til ja, at prøve. Ja, et,
1: et, et, et mekanikerværksted er også en god forretning, ikke? Det mm -hmm. ved du. du. Det er lige at tale om dæktrykket ja, i, ja, i din bil, der hyldede, ikke? Ja, du ved jo, hvis dit bilbatteri lige pludselig står af, så er du på herrens mark. Ja. Du, er afhængig, du kan ikke gå på en eller anden hjemmeside. Nej. Det er en bil, der fysisk skal over på et værksted ja. og opereres. Det er en god forretning. Ja. Så tænk lidt over, hvad er det, man skal eje, som gør en rolig i sindet. Mm -hmm. Og så, hvis du så køber det til en god pris, så er du ikke særlig nervøs længere. Det, det er den ro, du får ved at vide, at du har købt noget, der er godt,
0: og du god har købt pris. det til
1: en god pris. Ja. Så er det, man ikke behøver at tænke så meget over, hvad, hvad sker der i verden, og det er, er også så simpelt, og så, så
0: vi kan forstå det. Vi skal, nu er en Labrador, der er meget utålmodig her. det ja. <laughs> <We'll lie. laughs> vi, vi, skal, vi skal købe noget. Det er også med.
1: en god ting at have, det er en Labrador. <laughs> jo, det, det er sådan helt andet. Det er faktisk øh, noget, der gør noget godt op i hjernen, vi kan min er
0: Helt enig, vi ja. er glade for dyr her. Ja, øhm, så vi skal købe noget, vi, øh, noget, som vi er glade for, til en god pris. Ja. Det er det gode råd. Noget du kan, det, 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 du økonomisk, gør. ja. Ja, jeg synes det er et godt råd. Vi har lige et sidste spørgsmål ja, her. Hvis man nu har været uheldig med sine første investeringer, ja. og bliver ved med at slæbe rundt på et stort tab. hvordan kan man redde den? Hvordan, eller hvornår er man for, for tålmodig?
1: Man skal ikke gøre, som Rocky gør i, i Rocky-filmen. Okay. Altså, han stiller sig op imod den. Altså, du ved, det er nærmest ligegyldigt, hvilken film, du ser med Rocky, ikke? så er han jo op imod modstanderne, han bliver banket ned. Runde efter runde efter runde, ikke? og så i runde 30. eller et Så klart det, klar, og så snakker han om det modstander.
0: Sådan det fungerer
1: aktiemarkedet ikke. Det er ikke sådan, okay. at du skal sidde med den samme aktie og have haven, vel. Altså Hvis du taber på aktie ABC, og taber 80% på det, så er der ikke nogen regel, der hedder, at du skal, du skal tjene det hele hjem på ABC. Altså okay. Fordi det, det, det er jo sådan noget hævn, jeg gør det, jeg skal vise, jeg at kan, jeg kan godt tjene penge på denne aktie. Det kan være, at du taber det hele på ABC. Okay. Det kan være, at går i nul. Aktier kan gå i nul. Enron yes. gik i nul. Ikke? Ja. Øhm, så øh, man skal passe på med at have for meget mental efterslæb med. Fordi det, du kalder historiske afkast op, det, det, det er grund, det er historisk.
0: Mm. Og
1: hvis du tager det med ind i fremtiden, øh, så kan det påvirke din afkast. Ja. Øhm, så man skal bare glemme det og sige, at ja, det, det er lige meget. Videre. I dag er en ny U dag. Ja, hvis ikke, du kan se, at der er et afkastpotentiale i den.
0: Ja. Hvis
1: den er faldet, fordi at markedet er blevet hysterisk, men det er stadigvæk et godt firma, så kan det være, at du skal købe mere i den. Ja. Det er ikke sikkert, at du skal sælge den. Men hvis du kan se, at din hypotese den er fejlet, så kan det være, at du bare skal af med den. Og der skal du huske på en ting. Du kan sidde og græde nok så meget over dit tab. Eller du kan sidde med armene over, over hovedet i sejrsposition over et eller anden gevinst aktiemarkedet er fløjtende ligeglad. Aktiemarkedet er fuldstændig ligeglad med, hvor meget du har tjent og tabt. Den eneste, der ikke er ligeglad med, det er dig selv. Mm. Og det skal, du, det skal man se at overkomme. Det er fuldstændig ligegyldigt. Så hvis du finder et nyt selskab, som bare er en bedre investeringsmulighed for dig, så kan du godt være, at du lige har tabt 70 procent. ser og om at komme over. Det, vil jeg, det gør jeg i hvert fald. Yes. Øh, om du vil gøre det, det er selvfølgelig op til dig. Ja. Så man skal ikke sidde fast i sine historiske tab og tage dem, heller ikke sine historiske gevinster. Det har ingen effekt på, hvad du gør herfra.
0: Så hver dag er en ny dag? Hver dag er en ny for dag, hver gang
1: du finder en ny, øh, en ny case, så er det en ny case. Den har intet med din. Det kan være, at du kan trække på noget erfaring med nogle forrige cases, mm -hmm. men den har ikke noget med din historiske afkast at gøre.
0: Okay, så hver case vigtigt. skal have sit eget øh, vind. Det skal
1: kunne stå for sig selv. Ja, det er lige før, jeg tror, at Haller der sagde, at et værk det er, en, det er en bog. Der, en bog det er et værk, der kan stå af sig selv, ikke? Okay. Er sådan, så, ellers er det bare et hæfte, der vil. Det er sådan, <laughs> ikke? Så er det lidt et værk. Jeg tror, det var sådan, en defineret. Det er sådan lidt det samme. En værk er en
0: bog, der kan stå for sig selv. Ja, den
1: sådan, kan stå alene, ikke? så er det ja. et rigtig værk. Ikke? <laughs> eller en bog. Eller hvad? Ja, ja. Så pointen er her, det er lidt det samme med investeringer. Hver case, du investerer i, skal kunne stå for sig selv. Det øjeblik, det, den ikke kan stå for sig selv, det er jo ligegyldigt om, hvad du har lavet afkast. Mm. Det er ikke det, der definerer, om casen kan stå for sig selv. Hvis ikke den kan, så skal du finde en ny case. Hvis den kan, og den måske står bedre i dag, end den gjorde for tre år siden, da du købte den, jamen så kan det være, at du skal købe mere af den. Mm. Så man skal passe meget på med at tage fortiden med ind i fremtiden. Det er farligt.
0: Vi det kan også ligge i fortiden. Ja, lige præcis. Øhm, tusind tak, fordi at, øh, at vi måtte stille dig en masse spørgsmål på mig og lytterne. Ja, selv tak. Øhm, yes. Og tak for
1: de gode spørgsmål. Jeg. Det var det nogle godt. Meget, meget relevante
0: spørgsmål. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, på Instagram og på YouTube. Feedback er altid velkommen. Hvis du har rigsros eller forslag, så skriv til kommunikationsnabel af ophelianvest.dk. Du er meget velkommen til at rate os inde på iTunes. Og så er du også velkommen inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret, som er vores to investor-communities på Facebook. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med